0: RCF
1: et puis aujourd'hui, on fête un, un triste anniversaire. Il y a huit ans, Paris était frappé par huit attentats islamistes en moins de deux heures. Trois premiers kamikazes se sont fait exploser près du Stade de France à Saint-Denis. Six autres terroristes ont tiré à la Kalachnikov dans la capitale sur des terrasses bondées, car il faisait exceptionnellement doux ce vendredi 13 novembre 2015, mais aussi dans la salle de concert du Bataclan. Ce soir-là, Jean-Michel Fauvergue était en première ligne. Il était alors patron du RAID. Avec ses équipes, il a participé à l'assaut de la salle du spectacle. Au micro de Pauline de Torsillac, l'ex-patron du RAID et ancien député revient sur ces événements tragiques, événements qui marquent une vie et qui vont questionner la foi d'un homme.
2: Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez au Bataclan ce vendredi 13 novembre 2015, vous dirigez à l'époque le RAID. Vous avez avec vos équipes affronté les terroristes vous avez vu l'horreur, la barbarie, l'innommable. Huit ans après, comment résonnent ces événements tragiques Et ce souvenir a-t-il été ravivé par ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre dernier avec l'attaque du Hamas
0: Écoutez, ces événements, euh, d'abord, ils intervenaient euh, dans le courant euh, d'une année qui a été fort chargée et qui avait commencé, euh, vous vous en souvenez, euh, par la prise d'otage de l'épicerie Cachère, euh, dans laquelle... Euh, je commandais le RAID et je commandais le service d'intervention d'une manière générale. On avait les 26 otages. On a, euh, on a contribué à tous, euh, à tous les sauver. Mais ça a intervenu juste après euh, euh, les assassinats des, des journalistes de Charlie euh, et des policiers, des deux policiers euh, que j'ai toujours présents en mémoire. Et puis, euh, bien évidemment, euh, il y a eu aussi quatre otages qui ont été tués avant que que nous arrivions à Et Cette, cette année-là, cette année 2015, est une année chargée en attentats qui ont débouché et d'autres attentats qui ont été déjoués où le RAID avait beaucoup travaillé avec les services d'intervention, les services de, de renseignement. Et puis oui, survient ce soir-là, du 13 novembre, l'attentat le, le, au Bataclan. Et cet attentat au Bataclan... Qui, 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 qui est un attentat terrible, terrible, parce que c'est un massacre de masse. Aujourd'hui, pour les événements d'Israël, du 7 octobre à Israël, on parle de pogrom. Je pense qu'on n'en on était pas loin. Euh, en tout cas, pour ceux qui, pour ceux qui étaient et qui, qui pataugeaient dans, la, dans cette, dans cette barbarie-là, on est, on est persuadé que c'en était un aussi. Et donc voilà, euh, oui, vous me disiez, si vous me demandiez si, euh, si l'attentat attentats euh, euh, en Israël en particulier euh, nous rappelait ça et nous, nous rappelaient ça à notre souvenir et à mon souvenir en particulier, euh, je veux dire que depuis euh, euh, tout type d'attentats, euh, que ce soit les attentats contre les professeurs, Samuel Paty et, et récemment le, le professeur d'Arras, tout type d'attentats euh, contre les forces de l'ordre, de tout, tout type de d'atrocités de et, de et de massacres de de ce type-là puisqu'on décrit euh, pour le 7 octobre dernier en Israël des scènes qui sont de, des scènes affreuses horribles inhumaines sans, en, en, en toute absence de d'humanité totale de sentiments humains de de de, 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 de J'allais dire dignité, on n'en est même pas là. Quoi, est -dire. Tout ça, ce, et effectivement, nous renvoie à chaque fois, pour ceux qui étaient à, à l'attentat de, 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 de le plus lourd qu'on ait eu, avec celui de Nice, qui est l'attentat du Bataclan, bien sûr.
2: Jean-Michel Fauvert, quand on est patron du RAID, euh, on est censé euh, être préparé à vivre des choses difficiles, mais personne n'est malgré tout préparé à affronter ce type d'horreur. Euh, face à l'inhumanité, on se pose des questions existentielles que l'on soit euh, croyant ou non. D'ailleurs, cette dimension spirituelle de l'homme, est-ce qu'elle a été questionnée pour vous et pour vos équipes ce soir-là
0: Vous savez, quand on est quand on est policier d'une manière générale et quand on a fait le choix d'être policier par vocation, ce qui est le <coughs> ce qui est le cas de beaucoup policiers, gendarmes, etc., par vocation, pour euh, permettre aux gens à nos concitoyens d'avoir de la sécurité, bénéficier d'un d'un mieux vivre euh, par notre action et euh, éventuellement sauver des vies aussi. Et beaucoup de policiers dans, dans leur mission quotidienne sont des héros du quotidien et sauvent des vies. Euh, alors, c'est peut-être pas tout le temps sous les balles, mais euh, vous avez beaucoup de, de policiers qui vont chercher des gens en train de se noyer euh, au péril de leur vie, qui des, des policiers qui vont chercher des, des gens dans, dans des incendies. Je, je, je l'ai vu euh, quand j'étais jeune policier en se brûlant gravement, mais en sauvant des enfants. je' de dire quand on est rentré euh, par vocation comme ça pour euh, pour se mettre à ce service-là, euh, on est questionné tout le temps sur euh, quasiment au quotidien sur euh, sur la dimension euh, philosophique et, et intérieure de, 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 de la mission que l'on a. Et quand vous avez le, le malheur de tomber sur euh, des, 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 des faits aussi horribles que, que le Bataclan, euh, vous vous questionnez euh, encore plus, hein, et, et, et toujours plus, en vous demandant comment euh, cela peut être possible, mais comment cela peut être possible d'un côté de la part d'humains qui euh, se rendent coupable de ça Comment peut-on arriver à ce, à ce degré d'ignominie, d'abjection et, et, et d'inhumanité totale De haine de l'autre tellement, tellement ferme et grosse qu'on que, qu fait des, des, des choses qui sont, qui sont terribles. On s'interroge par rapport à l'autre, mais on s'interroge aussi par rapport à, la, à quelque chose de plus profond. Comment, euh, comment ça a pu se faire Comment, si... Euh, il y a quelque chose d'au-dessus de, de nous euh, qui, qui, qui nous gouverne et qui, qui et qui agence les choses. Comment Et qui agence les choses Comment cette, cette chose-là a pu laisser faire quoi.
2: On se demande où oui. est Dieu. La... En, en, le 13 novembre 2015, vous vous êtes demandé où était Dieu dans une telle circonstance Oui.
0: Oui, oui, oui. Euh, alors, pas, pas dans l'action, bien sûr. Dans l'action, on est. Tant qu'on a la mission, on est. On est dans la dans la survie, on, on est dans la dans la possibilité de de se surpasser pour euh, d'abord pour sauver ses hommes et pour sauver les, les otages et pour pour faire face à, et pour remplir la mission sacrée, la mission qu'on a au RAID. J'ai d'ailleurs euh, dans les diverses interviews que j'ai entendues des, des témoins du du 7 octobre euh, récent euh, de, en, en Israël. j'ai j'ai reconnu cette, ces questionnements, ces questionnements des esprits, ces questionnements des, des hommes qui, même croyants, se demandaient comment cela, sans doute, cela, cela avait été possible. On, on le voyait dans leurs yeux. Et, et oui, on se questionne sur, on se questionne sur, sur tout ça. Oui, c'est clair. Mais après, une fois que les questions sont posées, euh, la réponse, c'est que bah, les choses ont été faites, hein, qu'on que subit ça, et on, on, alors on subit ça et on, on, on vit avec ça parce que d'une part, on a vu des horreurs et donc ça, il faut le, psychologiquement l'intégrer, le, etc. Mais on, personne ne répond à nos questions et donc, pour autant, et ça, c'est à titre personnel que je vais vous le dire, pour autant, euh, on se dit que c'est nous, c'est-à-dire les les policiers intervenants, les, 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 les militaires, les gendarmes, les ceux qui sont là, et éventuellement les politiques, bien sûr aussi, dans, dans, dans le cadre de leur, de leur prise de conscience, c'est nous qui sommes là pour, pour faire en sorte que ça arrive pas, ou que ça arrive plus, ou que, ou, ou, ou que quand ça va arriver à nouveau, bah, que ça arrive pas dans, dans les mêmes circonstances, et en tout cas sur des échelles beaucoup moins importantes. C'est à nous, en fait, de faire le job.
2: C'est à vous de, de faire le job. Il y a une culpabilité en quelque sorte
0: Non, la, la seule... Il y a du regret. Et du regret, mais qui est dans, dans l'action impossible. C'est-à-dire, moi, le regret que j'ai eu, et d'autres l'ont eu, pour avoir, pour avoir parlé avec eux, avec, avec mes gars qui étaient là, avec d'autres qui sont intervenus, etc. Le regret, c'est de, de se dire, c'est dommage que qu'on n'ait pas une espèce d'instinct magique qui nous aurait fait venir quelques heures avant pour, pour éviter ça et puis euh, calmer définitivement le, les velléités de, des monstres.
2: Vous, vous êtes croyant
0: vous-même J'ai eu une éducation, je suis chrétien, j'ai une éducation, j'ai fait mes communions, je fais mon baptême, mes communions, etc. Je ne suis pas pratiquant, hein, mais je, je pense que... Je crois essentiellement que les choses peuvent pas euh, se finir euh, euh, par la par la mort et la, et, la, et la perte de la carapace humaine. Je crois que je crois qu'il y a quelque chose derrière et je crois en ça. Quoi. Je crois en quelque chose qui se qui se passe euh, après la mort et, et derrière la mort.
2: Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID, vous étiez en première ligne ce vendredi 13 novembre lors des attaques terroristes au Bataclan. Ces événements euh, tragiques, terribles, ont-ils changé quelque chose à votre euh, vision de la foi, à vos questions existentielles
0: ça, Moi, ça a renforcé le fait que je me suis posé des questions en disant « Mais pourquoi ces choses-là n'ont pas été empêchées ?» Et, et ça, c'est la grosse question existentielle. Quoi. Pourquoi ces choses-là n'ont euh, pas été empêchées par euh, comment se fait-il que les atrocités, les, les, les cataclysmes, les, les, les horreurs, les guerres, tout, tout, enfin, tout, tout le mal, euh, comment se fait-il que ce, le, le mal absolu hein, soit perdu C'est la question. Maintenant, euh, maintenant, pour être tout à fait honnête, euh, moi, j'ai pas la réponse. Et puis, c'est pas quelque chose qui me, qui, qui, qui me tracasse tout le temps. Donc, euh, ça, ça n'empêche pas de, de, de vivre euh, une vie euh, charnelle euh, que, que, que j'apprécie. Mais, euh, mais je vous le redis, le, la conclusion qui en est tirée par beaucoup de, de ces combattants-là, de ces gens qui se mettent au service des autres, c'est de dire c'est nous qui protégeons. Et il n'y a rien d'autre rien que nous qui protégeons. Rien d'autre que ni sur Terre, ni ailleurs.
2: Finalement, Jean-Michel Fauvert, quelles sont les valeurs fondamentales qui peuvent rejoindre les croyants et qui animent vos équipes au quotidien les,
0: les, les valeurs que défendent les, 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 le RAID, les gens du RAID, les autres unités de ce type-là, les policiers d'une manière générale, les gendarmes... Les... Les, les militaires dans nos pays démocratiques euh, les, les valeurs qui sont défendues sont les valeurs de notre démocratie c'est les valeurs du, du vivre ensemble du vivre en commun, de respecter l'autre euh, la laïcité la laïcité ça, ça par rapport aux religions ça n'est ni plus ni, ni, ni moins que ça c'est-à-dire le respect de chacun dans sa religion ou de, dans son non-religion euh, euh, et, et, et ça c'est ce que défendent ces bras armés de la république que sont le que sont le raid et les autres unités de ce type-là. Et, et on n'est pas loin, euh, et on est pas loin quand on y pense bien des valeurs de euh, qui sont portées au spirituel par euh, les religions, euh, en particulier les trois les trois religions monothéistes quand elles sont euh, effectivement euh, pratiquer avec le, 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 respect, le respect de l'humain, l'amour de l'autre et, et la nécessité absolue de préserver les vies, ce qui doit être la symbolique et le minimum dans une religion euh, quelle qu'elle soit. Donc, tout ça pour dire que, je n'irai pas jusqu'à dire que les gens du raid sont, sont, des, sont des curés et que le chef du raid est, est l'évêque, mais... Euh, j'irai jusqu'à dire que les, les valeurs que nous défendons, qui sont nos, va nos valeurs démocratiques, les valeurs de la République, euh, sont euh, à la fois héritées et à la fois le prolongement de, de, euh, des valeurs euh, religieuses euh, que l'on a dans, dans le christianisme, mais qu que l'on peut avoir aussi évidemment dans un, dans un islam Éclairé et qu'on a aussi dans les confessions juives, quoi. dans les trois religions monothéistes, et, et voir d'autres qui ne sont pas monothéistes euh, aussi, quoi, qui respectent les choses de la nature et qui respectent le, les, les, les vies, qu'elles soient humaines, végétales, minérales
2: ou animales. Quoi. Huit ans après, Jean-Michel euh, Fauvert, comment est-ce que vous vivez avec ces événements Est-ce que ça. Est-ce que vous craignez, voilà, vu le contexte actuel, d'autres Bataclans
0: D'autres Bataclans, je ne sais pas, mais clairement des, des, des attentats, euh, clairement des, effectivement des organisations euh, peut-être conjointes des attentats qui se feront... Euh, pour l'instant, en tout cas, le, le danger n'est plus un danger de, de réseaux euh, internationaux, mais c'est un, un, un terrorisme qui est devenu endogène maintenant. La France nourrit en son sein des gens qui qui peuvent assez rapidement basculer sur le terrorisme. Il n'y a pas que la France d'ailleurs, hein, la Belgique a le même problème, quelques pays européens ont les mêmes problèmes. Et, euh, et bien sûr que c'est un, euh, un danger certain. Et il faut que notre démocratie euh, se défende de ça. Alors, elle a commencé, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Euh, il va falloir que notre, nos démocraties, euh, en particulier occidentales, se musclent un peu plus dans ce domaine-là, parce qu'on euh, ne pourra pas accepter, conformément à ce que je vous ai dit tout à l'heure, sachant que c'est nous qui, qui défendons, euh, on ne peut pas s'en remettre à Dieu pour cette, cette mission-là, euh, à quelque Dieu que ce soit d'ailleurs, c'est nous qui défendons les, les valeurs de la République, c'est nous qui défendons nos concitoyens, et donc euh, il faut que notre République soit, soit ferme, et on ne peut être bon et, et, et compréhensif que si, d'un autre côté, on est, on est ferme.
2: Jean-Michel Fauvergue, merci de votre témoignage. Je rappelle que vous avez été le chef du RAID de 2013 à 2017. Vous êtes également l'auteur du livre « Les hommes en noir, servir ou faillir aux éditions Plon », un roman dans lequel vous nous plongez au cœur de la lutte antiterroriste. Un roman, je précise, nourri de faits réels.
1: Jean-Michel Fauverg, ancien patron du RAID, au micro de Pauline de Torsiac. Huit ans après, chacun se souvient de ce soir du 13 novembre 2015. Un souvenir de ce jour marqué par une cicatrice indélébile dans le cœur de chaque Français. Puis, lui aussi était évidemment marqué à vie. Arthur Desnouveaux sera notre invité à 8h10. Il est président de l'association Life for Paris, porte-parole des victimes pendant le procès des attentats. Il était lui aussi au Bataclan ce soir du 13 novembre 2015. Quel souvenir huit ans après Comment reconstruire sa vie après avoir vécu un tel événement Et puis comment les rescapés de ces attentats vivent-ils cette résurgence de la violence, de la haine dans notre société Arthur Desnouveaux sera donc l'invité de la matinale en direct à 8h10. Il viendra témoigner sur RCF avant de prendre part au cortège de commémoration qui est organisé aujourd'hui par la ville de Paris.